0: Nuovamente ciao a tutte e tutti, vediamo se adesso riusciamo a fare questa diretta con Car di Poliferenze. come avete già capito perché l'abbiamo già detto, oggi parliamo di Poliamore, poi tra l'altro vedo che ci sono persone che mi richiedono di fare la diretta, fermi,
1: fermi tutti. Ah, Quanta santa pazienza, aspetta fammi provare una cosa, un secondo.
0: non lo so perché da questo problema a me mi vedete vediamo un attimo Ce la faremo, lo so che ce la faremo.
1: Ok, perfetto. perfetto. Okay. perfetto. Ora penso che vi vediamo. Ciao a tutte, e tutti e a tutto.
0: Perfetto, ricominciamo tutto da capo. Ciao a tutti, a tutti e a tutto, come dice Gar, e siamo qui per parlare oggi di Poliamore. Dove sei?
1: Sono in Piazza Castello, a Torino, la piazza principale, eh, perché come ben sai, come, come qualcuno già sa, io le dirette sul Poliamore le devo fare fuori, quindi mi sono presa la bici e ho detto andiamo in un posto soleggiato e tranquillo per fare questa diretta.
0: Perfetto direi, ma quindi non ci puoi sedere per stare più comoda? Vabbè, no, tu, sono, seduta,
1: sono seduta su un gradino, non sono seduta su un gradino.
0: Ok, eh, perfetto. Allora, eh, facciamo così: disattiviamo un attimino i commenti giusto perché, come dicevo prima, io eh, mi me, me distraggono un po', poi li riapriamo dopo. Allora, iniziamo subito con, uh, con l'interrogatorio, <ride> chiamiamolo così. Allora, visto che eh, in realtà noi dovevamo fare un podcast, io dovevo fare un podcast tipo a gennaio, poi per vari problemi non è stato fatto, eh, avevo preparato però per quel podcast delle domande che io vado a farti, nonostante sappia già che a queste domande hai risposto forse 200.000 volte, però sappiamo che l'argomento è tuo, ti piace, quindi eh, te le rifaccio. Allora, mh, a gennaio ho fatto un podcast in un'altra che mi ed era venuto fuori. Che c'è un po' di confusione tra eh, poliamore, e scambismo e relazione aperta. Quindi facci una bella, un bel chiarimento, darci delle definizioni su questi, su questi su tre tipi di relazioni.
1: Allora, Tutti questi tipi di relazione che ha citato Clitoridea eh, rientrano in un termine ombrello che si chiama non monogamie etiche o consensuali, a seconda di chi le spiega. Le non monogamie etiche consensuali possono comprendere diverse forme relazionali, tra cui il poliamore, la poligamia, l'anarchia relazionale, le relazioni aperte, lo scambismo e tante altre conformazioni che noi andiamo a chiamare generalmente Polecole, un po' come dire costellazioni molecole di relazioni. Le differenze sono che con poliamore intendiamo una dinamica relazionale in cui vige la possibilità di intraprendere più relazioni intime. Generalmente si parla di relazioni sentimentali, romantiche o sessuali tra più persone coinvolte con il consenso informato di tutte le persone coinvolte ho fatto questo piccolo disclaimer del fatto che intendiamo relazioni romantiche o sessuali anche se in realtà con relazioni intime intendiamo tutta una vasta gamma di relazioni basate non solo sull'attrazione sulla romantica e l'attrazione sessuale ma anche su altri tipi di, di attrazione poi magari dopo ne parliamo comunque ho fatto anche delle storie in evidenza riguardo a questo la relazione aperta invece è un'altra forma relazionale in cui generalmente c'è una coppia che in principio è monogama e che decide di aprire la relazione solo dal punto di vista sessuale, quindi relazione romantica tra due persone e relazione sessuale anche con altre persone. Con scambismo invece intendiamo una sorta di Intrattenimento sessuale romantico che due persone possono attuare nei confronti di un'altra coppia o più coppie generalmente si effettua in centri specializzati per esempio in circoli dedicati a Giochi sessuali, circoli BDSM, circoli kink in cui proprio si vanno a fare degli scambi di coppia letteralmente, però generalmente lo scambismo si rientra nelle non monogamie etiche ma le coppie sono spesso più inclini ad avere una relazione monogama e a giocare proprio, a scambiare i partner solo per un momento di gioco.
0: Ok, eh, ti faccio un'altra domanda per quanto riguarda ovviamente il poliamore, eh, visto che ho usato anche la parola inclinazione, no? eh, ci sono persone magari più portate, secondo sé, portate tra virgolette ovviamente, ad avere una relazione poliamorosa rispetto ad altre?
1: Dipende da come le persone intendono il poliamore, perché c'è chi vive il poliamore come, una, um, come un orientamento relazionale, che quindi vede solo la relazione come poliamorosa, e ci sono invece altre persone che ritengono che il poliamore sia una parte della loro identità. Uh, quindi per esempio, per esempio io sono una di quelle che uh, la ritiene come parte della propria identità, quindi uno dei miei limiti è proprio quello di non avere relazioni monogame, mentre chi la ritiene come semplice orientamento relazionale o possibilità di relazione magari è anche più inclinato ad avere relazioni monogame. E quindi si parla in uh, proprio termini poli di relazioni polimonoflux, quindi persone che possono trovarsi bene indifferentemente dal fatto che la relazione sia mono o meno, oppure di monogamish o monogamini, persone che generalmente si trovano meglio nella monogamia, ma che in alcuni casi possono avere relazioni non monogame e via dicendo. Quindi non si può dare una risposta al 100% vera, dipende molto dalle persone.
0: Da, da soggettivo, ovviamente. Vabbè, Ora ti faccio la domanda che ti fanno tutti, che poi tra l'altro hanno fatto la stessa domanda più volte eh, ieri nel box che ho lasciato nelle storie, eh, su questa maledetta o benedetta gelosia. Come si gestisce la gelosia in un rapporto poliamoroso? Che poi secondo me è in generale come si ge- definisce, come si gestisce non solo in un rapporto poliamoroso.
1: Allora, innanzitutto dovremmo capire che cosa le persone intendono per gelosia perché spesso si sente la frase io sono una persona gelosa, io sono una persona ossessiva. distinguiamo da quella che è la gelosia e da quella che è la cultura del possesso innanzitutto perché sono due cose che sono simili ma non sempre sono, sono ambivalenti e, e sono per forza sempre collegate io preferisco non parlare di gelosia come un sentimento ma piuttosto come una risposta multifattoriale a degli eventi Cioè, la gelosia non riesco a considerarla come la rabbia, come la felicità, come la tristezza, ma più che altro come una conseguenza a degli stati emozionali che ogni persona vive su di sé e che ovviamente eh, proietta e trasmette sui propri partner o sul proprio partner. Quali sono questi stati? Sono generalmente delle insicurezze eh, e delle paure l'insicurezza di non essere abbastanza per noi stessi e anche per il nostro partner, la paura di perdere la persona amata, eh, la paura che ci possa, che il nostro partner ci possa considerare, diciamo, di minore importanza rispetto a qualcun altro questo perché comunque da quando siamo bambini siamo immersi in una determinata cultura che ci insegna che sono nostre le cose e di conseguenza poi sono nostre anche le persone e ci ritroviamo in quella situazione che viene chiamata mononormatività ovvero il fatto che l'unica possibilità a cui si pensa e che ci insegnano sia quella di avere una relazione monogama e quindi il fatto di non riuscire a gestire la gelosia tra più persone ma anche tra una persona e l'altra e il fatto che non ci hanno mai insegnato che ci possa essere un'alternativa Quello che generalmente eh, consiglio innanzitutto è di andare ad ascoltare il podcast sulla gelosia che ho fatto con Modern Cinderella Sita, che ne abbiamo parlato per due ore e passa, ed è veramente venuto
0: molto molto interessante. Il ricordi lo lo metto anche nelle storie, perché mi pare di averlo visto, però non non so qual è il profilo. (ride) Poi,
1: qui molto, si parla di eh, cercare di razionalizzare la gelosia e analizzarla, capire effettivamente da dove proviene. E cercare di non proiettarla sul nostro partner, cioè prendere la gelosia come un qualcosa che deriva da noi, dalle nostre insicurezze Mm e non colpevolizzare il partner rispetto a questo. Quindi cercare di lavorare sull'accettazione di noi stessi, in modo Mm da imparare che in ogni caso, a prescindere dal tipo di relazione che abbiamo, ci dovremmo passare da soli prima di stare con qualcun altro.
0: Eh no, infatti sto dicendo sicuramente un lavoro non facile, non semplice, non, non, non si fa a breve, tempo, a breve termine, comunque ci vuole un po' di tempo, ma come poi del resto tutto quello che riguarda comunque la sessualità. E, senti, un'altra domanda che mi hanno fatto, che hanno fatto i follower, è le persone poliamorose sono sempre o comunque tutte bisessuali?
1: No, eh, assolutamente no, non c'è un collegamento diretto tra persone poliamorose e persone bisessuali C'è però da dire che eh, è normale trovare più gente aperta alla possibilità di avere relazioni non monogame all'interno della stessa comunità LGBT, perché possiamo dire che nel momento in cui una persona LGBT è più abituata rispetto a una persona eterosessuale, cisgender, monogama, a liberarsi di alcuni schemi sociali, sicuramente nel momento in cui si inizia a liberarsi di alcuni schemi risulta anche più semplice liberarsi di tutti quanti gli altri ed è questa la motivazione per cui nei gruppi poli è molto semplice trovare persone LGBTQ e anche persone per esempio interessate al BDSM
0: Ok, e, allora, C'è una domanda che ho trovato molto, molto curiosa In realtà tutte Perché poi adesso ti faccio domande Più che altro che hanno oh, rivolto i follower e, mh, vabbè, Abbiamo già detto che No, una cosa che non ho chiesto forse e Qualcuno confonde e ancora eh, La mh, poliamore con la poligamia Questo poli davanti forse fa un po' di confusione Però sappiamo che non è la stessa cosa Facciamo chiarimento un po' su, su questi due termini, anzi sulla poligamia, perché il poliamore l'ho già spiegato alla fine.
1: Allora, con poligamia noi intendiamo un matrimonio tra più persone. All'interno della poligamia possiamo distinguere la poliginia, cioè significa un uomo con più donne, e la poliandria, una donna con più uomini. Attualmente negli stati occidentali non c'è alcun paese che ha legalizzato la poligamia. Voi considerate che ci sono ancora degli stati che ehm, hanno delle leggi contro l'adulterio, quindi immaginiamoci quanto possa essere difficile arrivare ad avere delle leggi che che consentano questo stile relazionale. Questo perché anche? Perché generalmente quando noi parliamo di poligamia sappiamo che ci riferiamo a, scusate, sappiamo che ci riferiamo ha una situazione, per esempio, che vige nei paesi orientali, a maggioranza musulmana, a maggioranza mormona, dove c'è soltanto l'uomo che può avere più donne, quindi vige soltanto la poliginia. Mentre eh, nei paesi occidentali generalmente si intende che tutte e due le parti possano avere più partner di ambo i generi. E quindi di conseguenza la poligamia resta una questione principalmente legata alla religione, alla maggioranza religiosa ed è quindi legale in tantissimi stati del Medio Oriente e dell'Africa, quindi ripeto quella maggioranza o musulmana o mormona, eh, ma non è concesso lo stesso alla donna, soltanto l'uomo può avere più donne. Ci sono, però, alcuni stati che si stanno. occidentali, si intende, che si stanno avvicinando un pochettino all'idea della possibilità che possa esistere comunque una, regolament- una regolamentazione, una regolarizzazione, scusate, delle. Delle relazioni plurime, quelli che noi preferiamo chiamare invece che matrimoni poligami, matrimoni plurimi o matrimoni di gruppo, per esempio, possiamo. Pensare al al Canada che recentemente ha riconosciuto come poligenitori una triade, una parte composta da tre persone, eh, come genitori ufficiali di un bambino, oppure in Colombia è stata riconosciuta un'unione civile tra tre uomini, quindi insomma in alcuni paesi le cose un pochettino si muovono. Quello che ovviamente si spera è che nei paesi occidentali venga data ovviamente la possibilità di intraprendere più relazioni eh, di pari passo sia agli uomini che alle donne.
0: Ok, quindi di conseguenza, vabbè, forse hai già risposto in un certo senso all'altra domanda, eh, ovvero come funziona, io penso che la domanda fosse rivolta principalmente mh, in un aspetto comunque italiano: eh, come funziona legalmente eh, nel caso in cui queste eh, più persone volessero sposarsi? Perché ovviamente sappiamo che non, che non è permesso. Eh, tu cosa ne pensi in merito? Dammi un, un tuo punto di vista?
1: Ma allora, eh, innanzitutto. In... Tengo a dire che la comunità stessa non monogama si divide sulla regolamentazione del matrimonio perché ci sono persone che sarebbero molto favorevoli e sono un po' dell'idea o si sposano tutti o non si sposa nessuno e poi ci sono invece altre persone che eh, rigettano l'idea del matrimonio proprio perché lo stesso matrimonio ha una derivazione in principio patriarcale, monogama, eteronormata, mononormata, matonormata e quindi di conseguenza non vogliono omologarsi a questa cosa io penso che debba essere data la possibilità a chiunque sono un po' dell'idea o si sposano tutti o non si sposa nessuno sappiamo però già quanta fatica abbiamo fatto con gli unioni civili che non sono neanche a tutti gli effetti un matrimonio quindi ritengo che potrebbe essere complicato arrivare eh, da un momento all'altro a un matrimonio plurimo qua in Italia e attualmente non ci sono leggi che che attestano nemmeno l'esistenza del del poliamore in Italia e e poi ovviamente c'è tutta una una questione anche di praticità perché non, non riusciamo ancora bene ad immaginarsi come potrebbe funzionare essere um, cioè istituzionalizzare il, il, matrimonio, il matrimonio plurimo, come funzionerebbe per la gestione dei figli come, giusti- come funzionerebbe per la divisione dei beni e per la successione, per la malattia sono tutte cose che ancora la legislazione italiana non ha affrontato ma a proposito c'è un libro italiano per di più che si chiama il poliamore nelle istituzioni che cerca un po' di analizzare questo aspetto
0: Ok, io me lo sto, scri- me lo sto scrivendo prendo appunti <ride> Senti, una domanda che mi è piaciuta tantissimo, che mi ha fatto un po' sorridere, è questa. Può funzionare una relazione tra una persona polemorosa e una persona monogama?
1: Allora, bisognerebbe innanzitutto fare una una distinzione tra quelli che sono i limiti e gli accordi cioè dipende molto dai limiti delle persone e da come le persone vivono le relazioni non monogame come dicevo prima, ci sono persone che considerano eh, l'essere non monogami come una parte della propria identità ed altri come una delle possibili ehm, forme relazionali che ci possono essere io stessa ho un partner che prima di me non aveva mai avuto alcuna relazione non monogama però nel momento in cui eh, abbiamo cominciato a frequentarci Io gli ho eh, parlato della mia visione relazionale Di ciò che avrebbe comportato in futuro E lui ha fatto un ragionamento Direi che fila tantissimo Che non lo so, non l'ho mai provato Quindi non so se mi possa piacere o meno Quindi abbiamo cercato di dire Ok, viviamocela la giornata E piano piano eh, vediamo se eh, i limiti Di uno e dell'altro riescono ad essere concordi e anche se riusciamo ad avere degli accordi tra tutte quante le parti. Quindi sì, nella mia visione eh, può essere assolutamente e lo dimostrano tante coppie monopoli che ci sono però dipende da quello che è il limite della persona perché ogni persona ha dei boundaries, dei limiti personali e quelli di una persona monogama possono essere tranquillamente di volere altre persone monogame, punto e basta e di non essere propensi a cambiare eh, la loro visione perché hanno già sperimentato che la loro visione migliore sia quella monogama, questo a prescindere dalla decostruzione della gelosia perché io stessa posso affermare di conoscere tantissime coppie monogame che non hanno nessun tipo di problema di gelosia, ma preferiscono eh, creare un futuro basato sulla monogamia punto e basta okay. quindi sì, la risposta definitiva è sì, può essere, ma dipende dalle persone
0: dipende dalle persone eh, senti, in queste relazioni poliamorose ehm, può esserci una relazione principale? Quindi, che ne so, magari lei, lui è la mia relazione principale e le altre, gli altri lo sono di meno? Come come funziona? Questa è sempre una domanda che mi hanno fatto nel box.
1: Allora, queste di cui parli eh, si chiamano relazioni gerarchiche. Ci sono diversi tipi di gerarchia all'interno della definizione di relazione gerarchica perché ci sono gerarchie basate su regole e gerarchie basate anche su accordi. Generalmente le regole sono qualcosa che Hanno spesso un veto su altre persone, hanno un aspetto più proibitivo nel senso che anche le persone che arrivano dopo eh, la cosiddetta relazione primaria, anche se preferibilmente non non apprezzo tanto questi questi termini, eh, sono sottoposte a delle restrizioni nei confronti della coppia primaria, per esempio. Uh, non passare più di due giorni a settimana con lei e lui, oppure con lei e lui, non fare queste determinate cose, quindi questo è un tipo di um, gerarchia più restrittiva che personalmente non apprezzo perché non è nel mio stile relazionale. E poi c'è un altro tipo di gerarchia che è quella diciamo, più funzionale uh, che è basata sulla praticità quindi sugli accordi finanziari, per esempio, oppure se se ci sono dei figli, cioè è ovvio che ci sono delle condizioni che ehm, causano una, una una gerarchia relazionale. Per esempio, se io vado a convivere con uno dei miei partner e cioè viene spontaneo il fatto che avrò più tempo da dedicare alla casa, avrò più tempo da dedicare all'organizzazione interna, alla gestione delle finanze, comunque sono tutte cose che richiedono un certo tipo di impegno, ehm, ma questo non significa che le altre relazioni vengano considerate meno importanti o meno prioritarie, semplicemente ci sono delle condizioni che aumentano le gerarchie, cioè io che vivo ancora con i miei genitori e che... Non sanno che io sono sono non monogama e quindi pensano che io abbia un solo partner, questo cosa implica? Implica che ci sia soltanto un partner che può venire a casa mia e con gli altri partner dobbiamo gestirci in modo diverso. Quindi questo è un tipo di gerarchia non proprio scelta da me, ma che è capitata per circostanze circostanze esterne. Quindi, sì, poi ci sono persone che, che proprio decidono di stare in una gerarchia lo lo considerano molto valido, lo considerano funzionale alla loro relazione. Io sono dell'idea che ognuno si sceglie le relazioni che, eh, che più aggradano, ovviamente però l'obiettivo dovrebbe sempre essere quello di non far soffrire nessuno, perché è brutto da partner cosiddetto secondario sentirsi sempre diciamo, la ruota di scorta o la parte che non potrà mai evolvere. Cioè Io sono per un tipo di gerarchia che lasci la possibilità di… Evolvere alle relazioni Non principali Tant'è che non uso neanche Il termine primario o secondario Perché proprio non mi piacciono Preferisco parlare di affinità eh, Oppure oppure parlare di nesting partners Che sarebbero i partner di nido Quelli con cui condividi il nido Rispetto a usare termini numerici Proprio perché per me ogni relazione A prescindere che sia principale o meno Deve avere la possibilità di evolversi Altrimenti restiamo sempre in una scaletta dove ci sono le persone principali e le persone non principali che però restano lì. Non non, non gli abbiamo neanche dato la possibilità di evolversi. Quindi restano un po' diciamo subordinate.
0: Quindi lo stesso vale, perché mi ricollego poi ad un'altra domanda che è più o meno simile, lo stesso ragionamento quindi vale per il sentimento eventualmente che si prova per i vari partner, cioè nel senso magari non con tutte, uno con tutti si prova la stessa, lo stesso sentimento, la stessa attrazione chiamiamola come, come vuol dire
1: diciamo. perché le persone sono tutte quante diverse, quindi è normale provare dei sentimenti diversi, ma anche qui non è una questione di chi amo di più chi amo di meno, anche perché qui dovremmo fare un'ulteriore riflessione su che cosa sia davvero l'amore romantico cioè il pensiero stesso dell'amore romantico è condizionato dalla visione amato-normativa e mononormativa che c'è sempre all'interno della la nostra società Quindi ehm, è è normale che comunque si vadano a creare eh, delle situazioni in cui i sentimenti siano differenti e e anche soltanto banalmente perché io con più partner posso provare dei tipi di attrazione differente, c'è il partner per cui provo maggiormente attrazione estetica e meno attrazione sessuale, quello con cui ho più affinità sessuale ma abbiamo meno da condividere riguardo alle esperienze, quindi è molto soggettivo, dipende dall'affinità che si va a creare con quel partner e ripeto che in una situazione gerarchica eh, condizionata da regole ferre è anche molto difficile fare questo discorso perché se uno non lascia il tempo alle relazioni cosiddette secondarie di crescere è anche difficile capire come si possono evolvere i sentimenti nei loro confronti.
0: Ok, allora queste vabbè erano le domande un po' diciamo, principali che ho voluto fare eh, in, rispetto a quello che hanno chiesto i follower, perché poi diciamo che quasi tutti giravano sulla questione gelosia, insicurezza eccetera, eh, quindi per fare un discorso un po' più omogeneo, ho <coughs> diciamo, trascritto solo queste, tu c'è qualcosa, prima di riaprire i commenti, vediamo così se c'è qualche altra domanda, qualcosa che vuoi dire, o aggiungere rispetto al, a questo argomento?
1: Ma della gelosia intendi o del, in generale del poliamore? Ma allora sicuramente una, un accenno uh, sulla questione del tempo perché questa è un'altra di quelle domande che viene sempre fuori eh, ovvero come riuscire a gestire il tempo se si hanno più relazioni ma allora uh, quello che mi viene in mente è che a meno che eh, voi nelle vostre relazioni non monoga- eh, scusate, monogame eh, non abbiate soltanto il partner con cui condividere il vostro tempo, immagino che abbiate comunque altri tipi di affetto con cui condividere il tempo ed è la stessa identica cosa, cioè generalmente quando si è in una relazione monogama non esiste solo il partner, esiste il partner, esistono gli amici, esistono i genitori, i fratelli, gli zii, insomma altri tipi di affetto però che non sono romantici. Cioè la questione è già solt- Tanto la stessa domanda relativa al tempo va a mettere sempre comunque l'attrazione romantica un gradino su rispetto a tutti gli altri tipi di attrazione. Il trucco per gestire il tempo è iniziare a considerare gli affetti come, ehm, come tutti quanti, non tanto sullo stesso piano, ma come tutti quanti validi allo stesso modo a prescindere dal tipo di attrazione. E poi, in quanto al tempo, la nostra giornata si sa che è di 24 ore, quindi comunque chiunque si deve cercare di eh, organizzare la propria giornata perché si hanno diversi impegni, lavoro, hobby, qualsiasi cavolo di cosa cerchiamo di parlare di tempo di qualità e non tanto di tempo di quantità nessuno di noi si sta a fare il calcolo su due ore passate con x e altre tre passate con y e se x ha tre ore in più insomma si tratta di un, un,
0: un fogliettino tipo per un fogliettino con scritto allora 10 minuti con lei, 20 minuti con lui poi altri metodi, cioè, va bene no, raga ovviamente deve essere una cosa molto flessibile come dici tu, la stessa cosa capita alle persone non uh... Le posizioni monogame, no? decidi come ci E eh, Allora, io ho i commenti. Eh, così, se qualcuno vuole fare qualche altra domanda, magari un po' più specifica, non so se qualcuno, no, queste sono quelle vecchie. Ok, sono i commenti vecchi. Ciao Camilla. Eh, vediamo se c'è qualcuno anche perché in realtà ci siamo, eh, tra virgolette, cioè, abbiamo detto tutti in 20 minuti, siamo state super velocissime. Quindi, se ci sono altre domande, io, per esempio, una domanda che avevo segnato di una ragazza, ehm, che era una domanda. Che poi secondo me è sempre un po' eh, la risposta secondo me dipende. Nel senso che questa qui chiedeva come si fa ad accettarsi come poliamorosi e come ci si fa, eh, cioè come si fa ad accettare e a farlo accettare al partner,
1: eh, allora ho fatto un post a riguardo, è, è difficile, un post a riguardo rispetto a una situazione che capita spesso, ovvero sono in una relazione monogama, mi rendo conto di essere poli. Eh, faccio un lavoro di accettazione su su me stessa cerco di capire quali sono i miei limiti perché sono tutte cose che uno ne parla così, però generalmente vengono date un po' per scontate in una relazione monogama, perché sono relazioni da cui siamo ovviamente tutti quanti abituati da quando siamo piccolini, è l'unico modello che ci viene proposto, quindi sappiamo più o meno già quali sono le regole, quali sono gli accordi, quali sono i patti. La difficoltà, cioè l'unica difficoltà che io veramente ho incontrato è cercare di rimettere tutto quanto in gioco, proprio perché è una situazione nuova che sconvolge un po' tutti. Una volta fatto questo percorso di accettazione, per farlo capire al partner... Io consiglio sempre di partire da articoli, partire da documentari e da libri a riguardo, perché se non sa, cioè, è è difficile, io comprendo che sia difficile, parlare ad un partner dicendo ah ok sì sono poliamorosa me ne sono accorta e quello poi mi cade dal pero e va in crisi cioè dovrebbe essere magari un qualcosa di un pochettino più graduale si può cercare di non so proporre un documentario insieme cercare innanzitutto di capire la propria opinione c'è un documentario su Netflix che si chiama proprio Monogami ed è all'interno, ah, della...
0: sì, è all'interno
1: di una serie che si chiama Explained mm. eh, che in italiano sarebbe in poche parole e, e c'è questa puntata Proprio di 20 minuti Che spiega un po' le origini della monogamia Il fatto che comunque non esista soltanto la monogamia Cerca un po' di ricostruire la gelosia Capire perché eh, Siamo tutti quanti più o meno chi poi, chi no, Sottoposti a questo sentimento Un po' contrastante Quindi cercare di lasciare diciamo, delle tracce per, per capire un po' se il partner Ha o no un'idea sull'argomento E poi a un certo punto eh, Fare il, nas- il, nostro, il nostro Coming out Diciamo
0: Ok, vediamo. C'è una domanda di, di Alex. La leggi tu?
1: Allora, ne vedo, ne vedo due. Ne vedo una di Guido Valobra De Giovanni e come viene considerato il cordismo. Mm, ma in realtà, esattamente come lo swinging, come una, una, pratica, una pratica: ok, va bene, se tutti quanti sono d'accordo va bene. Si intende una persona che guarda altre persone Avere un, un rapporto sessuale Ok, è una cosa che si può fare anche essendo monogami Non è per forza necessario abbracciare la filosofia non monogama La domanda di Alex Sempre sulla questione del tempo Come si supera un'eventuale insicurezza Nel proporre di uscire alla persona che è la parte poliamorosa, perché molti potrebbero pensare da partner secondari di non avere il privilegio di poterlo fare liberamente. E questo è quello di cui ho parlato prima. Bisogna capire se che che cosa, cioè, nel momento in cui tu sei un partner secondario, che cosa ti è concesso fare. È brutto dirla così, però purtroppo molto spesso funziona così. Dalla relazione primaria, che è quella che pone le regole e capire che tipo di gerarchia ci si trova davanti se è una gerarchia restrittiva o se è una gerarchia che lascia spazio alla relazione di crescere perché nel momento in cui la gerarchia lascia spazio alle altre relazioni di crescere e di esistere non c'è nessun tipo di problema semplicemente al massimo si chiede alla persona poliamorosa se eh, in quel momento è all'interno o meno di un'altra relazione e quali sono gli accordi perché poi anche lì la differenza tra regole e accordi è che le regole generalmente, generalmente Uh, hanno appunto un veto di mezzo qualcosa uh, per cui si sono accordate solo due persone e che va a influire passivamente sulle altre persone coinvolte mentre un accordo è qualcosa che interessa tutte le parti quindi partner primari, partner secondari chiamateli come volete partner più affini, partner meno affini relazioni principali e relazioni non principali E quello che io consiglio è cercare di capire bene questa situazione, perché comunque non è bello restare in una situazione in cui non si ha nessun tipo di potere decisionale.
0: Allora, come vedete volevo giusto dire una cosa a, a chi ci sta guardando, io non mi pronuncio proprio su questa cosa, infatti lascio parlare Car perché io su questo argomento ne so quanto, quanto voi, anzi forse qualcuno sarà anche più informato, eh, io prendo vabbè, i miei appunti, a parte che mi devo leggere qualche libro, eh, anzi consiglioci qualche, mh, qualche libro da leggere.
1: Alla fine consiglio sempre gli stessi perché sono i più completi Alla fine il primo da cui iniziare è sicuramente la zoccola etica Perché è proprio un polyamory for dummies, tra virgolette poliamore per principianti E va un po' a, a spiegare a grandi linee C'è un capitolo sulla gelosia, un capitolo sulle gerarchie Un capitolo sulla sul tempo Insomma, come gestire la gelosia, come gestire quello, come gestire quell'altro Il che passo è odio, è vero? Sono tutti dell'Odoia, sì, sì, anche più di due, che è l'altro che stavo per consigliare, che è una lettura un pochettino più approfondita. E quindi per qualcuno che già mastica un po' l'argomento, sempre dell'Odoia. Poi c'è il mito della monogamia e c'è anche Amori Dati di un'autrice italiana che è Chiara Cusi sempre dell'Odoia, tutti dell'Odoia e, eh, fanno un, fanno sì, sono e poi questo libro che dicevo prima per diciamo, persone già un po' interessate alla questione giuridica che è il poliamore nelle istituzioni. Non mi chiedere gli autori perché io non me le ricordo mai.
0: Eh, eh, voglio, voglio dire. C'è internet, eh, ognuno può se vuole si ricerca. E, aspetta, cosa ne pensi del libro Future Sex?
1: Io non, l'ho non l'ho letto, quindi non, non posso dire, mi dispiace.
0: Vabbè poi c'è Camilla che si scusa per le zampate del cane Allora raga, eh, vabbè in realtà ehm, Io pensavo che ci saremmo sbrigati un po' più tardi Invece ci siamo proprio sbrigati subito Però se c'è qualcos'altro che vogliamo dire riguardo all'argomento Facciamolo ora, visto che siamo qui Poi non so se tu hai da fare Ma di solito Instagram dopo un'oretta ci butta fuori Abbiamo ancora una cosina come 20 minuti Però c'è forse eh, Lorenzo Allora, come gestire le relazioni con persone... Mi si è perso il commento. Allora, come gestire le relazioni con persone che ci piacciono?
1: Ma che non sono poli, ma fredigrafe. E aspetta, eh. ta, 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 L'unica soluzione sarebbe trovare all'interno della comunità poli, ma sarebbe eh, molto limitante. Eh, sì. <ride> è difficile, sì. Eh, io, io consiglio sempre di, di frequentare le comunità. Eh, se possibile, nel senso che comunque sono gli spazi dove, dove si riuniscono sia persone effettivamente non monogame Sia persone che semplicemente sono interessate al tema e però è anche vero che non in tutte le città ci sono, ci sono delle comunità, quindi per, però comunque ci sono dei gruppi, potete cercare su Facebook con Poliamore più nome della vostra città per vedere se, se almeno nei dintorni c'è qualcosa e poi ripeto che il mio consiglio è sempre quello di mettere le cose in chiaro subito nel senso che tanto è inutile uscire con una persona e, e poi dopo tot tempo uscirsene con il fatto di essere non monogame, che poi anche lì ci sarebbe anche la, la riflessione da fare sul fatto che noi siamo, è un Come la comunità LGBT cioè Si dà per scontata la monogamia Quindi ci ritroviamo sempre in una condizione di difficoltà In cui siamo sempre tutti quanti molto agitati Nel fare coming out con una persona Che non conosciamo Come se l'altra persona dovesse essere per forza monogama Io partirei con il fatto di non considerare Nessuno né monogamo né né, né non monogamo E fare uscire il discorso esattamente Come qualsiasi altro tipo di discorso
0: Sì sì, A Torino ce ne sono eh, Lo chiedeva Guido Perché tra l'altro lei è di Torino quindi, io sono,
1: sono di Torino, sono anche una delle organizzatrici del collettivo non monogamo di Torino insieme ad altre fanciulle e fanciullu Che che ci aiutano nell'organizzazione. A Torino abbiamo sia i polimeriggi sia i poliaperitivi, quindi sia spazi di discussione all'interno di Casarcobaleno, dove ci ritroviamo, vabbè, COVID a parte, perché ovviamente adesso è tutto un altro discorso, dove ci ritroviamo il primo sabato del mese per parlare di tematiche che vengono descritte sul nostro gruppo Facebook o gruppo Telegram. E questo solo relativo a Torino però, e poi abbiamo anche i poliaperitivi che sono degli eventi informali di cazzeggio, discussione, dove si mangia, si beve, si chiacchiera di poliamore, si chiacchiera di qualsiasi altra cosa, ci si conosce.
0: Ma adesso li rifate, Iniziate piano piano a riaprire?
1: E adesso non no perché i locali qua sono ancora tutti quanti chiusi, anche dal 18 apriranno allora. ma non saranno ovviamente per questi assembramenti, quindi... Quindi per ora è tutto quanto fermo, facciamo alcune discussioni su Telegram, ma siamo un po' morti. Però riprenderemo, la comunità di Torino è veramente molto molto viva da questo punto di vista, ci impegniamo veramente tanto e abbiamo anche raggiunto picchi di 50 persone ai nostri eventi, che comunque è veramente un gran successo. Poi vedo un altro commento di Camilla che chiede pensieri sulla serie Yumi Her. Eh, You Me Her è il classico esempio di serie Stereotipata al massimo Per quanto riguarda il poliamore Perché comunque mm, Allora da una parte dico sì È bello che ci siano rappresentazioni poli e Che la comunità stessa Sia sia maggiormente rappresentata Anche a livello mediatico Ed è sicuramente una cosa positiva D'altra parte però ovviamente Quando rappresentiamo delle comunità minori Dobbiamo anche stare attenti al modo Perché dato che siamo in un periodo Un po' paragonabile a quello degli anni 80 Per la comunità LGBT dobbiamo anche fare attenzione a come ci presentiamo cioè, um, You Me Her è la classica serie che vede il poliamore come uh, cosa da fare per salvare le relazioni monogame cioè della serie relazione monogama che non va bene soprattutto per quanto riguarda il sesso cosa si fa? Si va e si diventa poliamorosi così in uno schiocco di dita e, per salvare la relazione il poliamore non è la, la scialuppa di salvataggio il poliamore richiede tempo, richiede impegno eh, richiede disponibilità Riprogrammazione e una relazione a tutti gli effetti Esattamente come quelle monogame Di conseguenza non può essere la scialuppa di salvataggio Poi anche la rappresentazione Sempre comunque delle due donne con l'uomo Classica e unica dinamica di triade Quando in realtà non esiste soltanto quella Io come serie ottima Come rappresentazione consiglio Fiskara Habit Ecco appunto LSD mi chiede, di Scada Habit, che ne pensi? Penso che sia veramente fatta bene, penso che ci sia un'ottima rappresentazione dei, di, di un tipico solo poli, ovvero una persona eh, che decide di avere relazioni poliamorose ma non collegate tra di loro, quindi ognuna con la propria. ognuna con. Um, con la propria dinamica, insomma, e per di più è una rappresentazione anche di una donna nera, c'è una una grandissima riaffermazione di empowerment femminile, cioè comunque mischia mischia tantissimi argomenti interessanti, amore, donna con più uomini,
0: eh,
1: tutte quante relazioni non influenzate l'una dall'altra, poi ovviamente sì, i casini ci sono sempre, però eh, perlomeno c'è una rappresentazione diversa dalla norma c'è una bella domanda sempre di Lorenzo vai (ride) io con mia moglie mi confronto dovrei farmi carico anche della non monogamia non etica di eventuale altro partner Eh, cosa intendi cioè intendi che intendi un tradimento con non monogamia non etica (ride) Perché detta così non ti saprei esattamente, non ti saprei rispondere. Sicuramente se intendi, se intendi un tradimento, assolutamente no. Questo non, non rientra nel, nel poliamore, non rientra nelle, nelle non monogamie etiche e, e non c'è nessun tipo di accordo, di mezzo. Quindi di conseguenza no. Non dovresti fartene carico, assolutamente. E anzi, cioè, non so che accordi abbiate, ma... Ma se lei ti ha tradito, o se qualcuno è arrivato a tradire qualcun altro, mi metterei a riflettere sul significato di questo tradimento, come lo intendete voi, se, se la cosa cioè se pensare a, a capire da che cosa derivano le vostre difficoltà. Però no, non, non è assolutamente. il tradimento non fa parte delle relazioni non monogame, adesso oh. poco ma sicuro.
0: No, volevo dire giusto a Camilla che abbiamo già fatto la domanda sulla gelosia e poi eventualmente te la riguardi quando salverò, speriamo che ci sia, la, la diretta verrà salvata, altrimenti eh, in qualche modo faremo, vabbè basta che ti segui comunque il canale di Policarenze là ci sono tutte le risposte questo mi rivolgo a tutte ehm, Quanti cuoricini che stanno arrivando? Ma vi so tutti questi cuoricini?
1: Cuoricini, sì cuoricini, bravi, bravi
0: Comunque, allora, guarda, io se non ci sono altre domande, allora visto che a me, tra l'altro, quando Instagram mette il, il timer che dice da 30 secondi, ti chiudiamo, eccetera, mi viene l'ansia, ehm, direi o aggiungiamo qualcos'altro, se devo aggiungere qualcos'altro, se vuoi fare un appello, mo se, mo qualcuno se ne esce con gli appelli, eh, così magari adesso vediamo se me la fa salvare, spero che me la faccia salvare anche come GTV, così rimane lì.
1: Ma ok, uh, allora appello numero uno. Sicuramente andate a seguire la mia pagina se no non sarei <ride> non sarei coerente con me stessa devo anche guardare al mio mulino se, se vi interessa capirne di più sulle dinamiche ci sono un sacco di storie in evidenza dove affronto tante tante tematiche differenti e molto più approfondite rispetto a questi a questi minuti impegnati in questa diretta e anzi ringrazio tantissimo Clitoridea che è sempre un cuoricino nei miei confronti e in generale è un cuoricino e secondo anche lì non considerate, se avete difficoltà con la vostra relazione monogama, non considerate il poliamore come scialuppa di salvataggio, per favore. Davvero? Sì. piuttosto leggetevi un libro assieme, però non buttatevi, cioè, non pensate che sia la risposta a tutti i vostri dubbi, perché tanto spesso le vostre relazioni probabilmente non vanno male per la, non monogami, per la monogamia in sé um, o per la gelosia, ma per dei problemi tra di voi. Per altri motivi, certo.
0: Come si, Come si chiama la
1: tua pagina? Policarenze con la Y. <ride>
0: Mi sa che Guido, beh raga, tanto la trovate sia nelle storie di, di ieri e eh, nel, nel post. Tra l'altro questa qui, mh, prima quando ho chiuso la diretta precedente, ho visto che me la faceva salvare anche con i GTV, quindi speriamo, perché sarebbe bellissimo, meraviglioso, così rimane lì e ognuno poi quando vuole se la va a guardare. <ride> e, altrimenti vediamo di far, ne faremo altro, ma comunque se seguite il suo profilo lei ne parla quasi ogni giorno di queste cose, il suo argomento eh, cardine. <ride> Seppure anche un po' rottesca
1: No dai, dai. dai, dai. No dai. ma più che altro spero di ritornare presto A fare gli eventi dal vivo Perché quello era quello che facevo prima del lockdown Poi
0: <ride> sicuramente <ride> sono entrambi sia sì, l'attivismo faccia a faccia sappiamo chiamarlo così che quello sui social tutti e due sono comunque importanti il gruppo,
1: <ride> il gruppo telegram esiste solo per le persone di torino ragazzi quindi è mi dispiace vero. ma non posso far entrare gente di, di altre città ma ripeto che se volete trovare gruppi telegram e gruppi facebook delle vostre città dovete scrivere poliamore più nome no, comunque, della vostra città
0: allora Camilla non è di torino ma vive a torino quindi eventualmente magari non So, lo chiederà in privato. Ah,
1: sì, sì sì, 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 scrivimi. Scrivimi, sì. scrivimi.
0: scrivimi. Beh, ragazzi, se siete di Torino, scrivete in privato così ve lo dice. Perché, giustamente, eh, dire, mh, c'è sta regola, seguiamola. Allora, tesoro, io ti ringrazio, soprattutto per questa bella diretta all'aria aperta. Io penso di uscire tra poco a fare una passeggiata. E ehm, nulla, raga, grazie a voi che avete ascoltato, che avete interagito. Eh, la monogamia regole regole implicite. Eh, sì, questa è poi una, non so se è una domanda o forse una riflessione. Un
1: C'è ancora tempo per un'ultima domanda? Sì, sì, sì. Vai, vai. Una domanda. La monogamia ha regole implicite, uh, la relazione monogama credo debba stabilire le proprie, credi sia meglio sedersi a tavolino e stabilire delle regole oppure è meglio lasciare che si creino da sole? Anche lì, ripeto, quello che ho detto anche prima, c'è una grande differenza tra regole e accordi, quindi uh, quello che sicuramente io consiglio è di non mettere veti. Il veto non porta mai a qualcosa di… Uh, cioè, a meno che non ci sia un problema veramente grave, um, Lasciate perdere il veto, il divieto non porta sicuramente a una crescita della relazione. Tra regole e accordi, sempre meglio gli accordi, tra tutte quante le parti, e prima di fissare delle regole e degli accordi, assicuriamoci che siano tutti quanti consapevoli membri e eh, che si basino sul, sui limiti delle persone, cercando di, di evitare di danneggiare i boundaries altrui in questa
0: No, con questa chiudiamo, ma giusto perché tanto sono passati quasi 50 minuti, quindi ci sto sempre il solito problema del timer. Va bene, niente, vi ringrazio. E ci risentiamo nei prossimi giorni e vediamo un attimino ehm, anche di vederci quando sarà possibile. Verrò molto volentieri ad un pollo aperitivo, e così faccio anche un giratorino, non ci vengo da un po' e tu ci vieni a come già abbiamo detto? eh l'altro. sì ah. <ride> okay. ciao da allora
1: top. grazie mille Katie, veramente sì. grazie di tutto
0: grazie a te e grazie a voi che ci avete ascoltato
1: grazie mille a tutto ciao ciao, ciao.